0: por vuestro rabiamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bien, bienvenidos a otra semana más. Lidia y Xavi,
0: Gracias.
1: para considerar juntos ya el capítulo 3 de Daniel, la cuarta lección de Escuela Sabática Viva. Y como ya hemos iniciado la costumbre, pues vamos a hacer una pregunta y con ella daremos paso a las reflexiones que tenéis preparadas. ¿Por qué creéis que Dios hizo un milagro tan espectacular con los tres compañeros de Daniel, tal y como se ve en este capítulo?, y, sin embargo, no obró así. Antes, con el profeta Isaías. Y después, por poner dos ejemplos, con Juan el Bautista. ¿Por qué creéis que pueden ocurrir estas cosas?
0: La verdad es que este capítulo tiene un final feliz y nos encanta cómo Dios vindica a los creyentes y a su fidelidad. Pero la realidad es que la mayoría de los casos no, no es así. ¿Eh? Juan el Bautista es muy frustrante porque es una vida dedicada al 100% a Dios y el final, en manos de un rey impío, pues es, la verdad es que decepciona. Pero es que Jesús mismo, ¿eh? el final que tuvo, y él dice, el que quiera seguirme, tome su cruz ¿eh? y vengan pues de mí. Pues ¿no? que finalmente no es una vida, no es un camino de rosas, ¿no? Y es bonito recordar con esto, pues estaba pensando, porque sí, a veces nos planteamos, cuando nos pasan cosas, es injusto por si he sido fiel a ti, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, a mí me gusta Romanos 8.28, cuando dice, estamos seguros además que todo colabora bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme su designio. O sea, pase lo que pase, las cosas que nos pasen, hay que aceptarlas porque finalmente Dios dice que es para nosotros nuestro bien, ¿no? Aunque no sea el lo que esperemos humanamente. Aunque, no, aunque
1: nosotros no entendamos, Exacto. Dios
2: sí que entiende y sabe que es mejor en cada caso. Esa sería tu respuesta. Claro.
0: ¿no? Porque es que, porque es, que es una
2: pregunta que nos hacemos, que es muy lógica y todo el mundo se la hace, incluso suele es ser una pregunta que las personas que no creen acaban haciéndote. no O sea, ¿cómo puede ser que, 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 que pasen estas cosas tan malas? Porque al final acabas, acabas yendo a ese punto. ¿no? Eh, ¿Por qué a unos sí y otros no?
0: O alguien que es muy bueno, ¿por qué con lo bueno que porque, era? con lo bueno
2: que era? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué? Y este, en cambio, que es... son preguntas muy válidas, pero que en nuestra limitada comprensión de, de, del plan divino y de todo lo que tiene el Señor en mente... Podemos responder, a veces nos tenemos que quedar, pues. Sí, si yo tengo un plan. Lo que más nos corresponde es ponernos en sus manos e intentar que, que salga lo mejor posible, ¿no? Y... Sin duda Dios sabe lo que es mejor en cada caso. Claro.
0: Y cuando tenemos esa confianza no nos frustramos, ¿no? porque como dice el salmista, no te fijes en el éxito de, del impío, del malo, ¿eh? no te fijes en él, porque finalmente los justos se heredarán la tierra. Uh -huh. O sea que, aunque ahora digamos es que la vida no es justa, ¿eh? yo que soy fiel y fíjate, y al otro que lo bien que le va a las cosas y es completamente una vida ajena a Dios.
2: Quizá porque centramos el, el final o pensamos en el, el momento actual, y el final no es el momento actual. Eso es. Nosotros tenemos una visión mucho, que Daniel además nos habla de ello, una visión... Enfocada hacia el futuro. ¿no? Entonces, cuando piensas en el futuro, no valoras tanto cómo ha sido el final aquí, porque lo realmente importante es cómo va a terminar. Cuando y cuando nos nos somos
0: conscientes nosotros. de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que si confiamos en Él y nuestra vida está en sus manos, aunque el final no sea el que nosotros esperemos es el mejor para nosotros, pues entonces estamos también tranquilos. Tranquilos. ¿Sí?
1: Uh -huh. En otras palabras, podemos ser en ocasiones instrumentos divinos para el bien de otros. Eso también puede ocurrir. Eh, Juan el Bautista murió muy joven, pero sin embargo Isaías había desarrollado ya un ministerio de igual 60 años. Y en este caso, bueno, en este caso les salvó. Dios es evidente que en cada caso sabe lo que debe hacer, lo que es mejor para cada persona, para las circunstancias y sobre todo para que su obra vaya adelante. Y al final el Señor dará las recompensas. Porque así van a ser justas y equitativas para todos.
0: Y no tiene que darnos miedo la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento. Lo que tiene que darnos miedo es estar desconectados de Dios. Eso sí, que tiene que, que darnos pavor.
2: Probablemente ¿no? ellos dos habían cumplido el plan que el Señor tenía para ellos. El Señor sí. dijo es un momento de descansar. Uno pensamos, oh, es muy pronto para Juan el Bautista. Bueno, pues ya había hecho lo que tenía que hacer. Y seguro que lo aceptó con tranquilidad. A nadie le gusta que le corten la cabeza pero lo aceptó con tranquilidad, ¿no? O sea, dicen, bueno, ya ha cumplido lo que tenía que hacer. De hecho, él lo reconoce. Es el momento de que Jesús crezca y yo disminuya. Pues y yo esto, me Sí, Sí, momento, sí,
0: ¿no? sí.
1: Bien, pues pasamos de un capítulo en el que encontramos una imagen metálica con diferentes tipos de metales y con una explicación histórica para cada uno de ellos, y ahora nos encontramos con una imagen que es
2: toda de oro. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que hablábamos. Podemos decir. Hablábamos de ¿Eh? gente que no, que no está dispuesta a asumir que el plan de Dios para él tiene, es, es un plan de Dios, no el plan tuyo. Y hay gente que se planifica y dice, pues no, lo voy a montar a mi imagen.
0: Pero también Estoy choca, bien. porque date cuenta, el final del otro capítulo, que acabamos de estudiar la semana pasada, uh -huh. es curioso la reacción que tiene de humillar su corazón, ¿eh? Nabucodonosor, ante, ante el Dios y, y, y ante la revelación. Pero es como que el corazón tal vez se le ha enfriado, se ha endurecido, se le ha olvidado, se le ha pasado y dice, ah pues uh -huh. no, yo quiero un, un plan mejor, ¿no?
1: Es interesante que Nabucodonosor se encuentra ahora ante una tercera oportunidad de conocer al dios verdadero, porque ha tenido ya dos. Sí, sí. La primera, el encuentro con Daniel y sus compañeros, cuando se da cuenta que hay una diferencia notable en ellos. La segunda, bueno, la revelación que le da Daniel y que Nabucodonosor entiende que es cierto lo que ha soñado y bueno, luego, como, como lo engrandece, lo reconoce. Y humilló su corazón delante de Daniel, en el capítulo 2, pero ahora parece que ha pasado un tiempo, algunos comentaristas hablan de quizá un par de décadas, sabemos, pero lo cierto es, lo cierto es que ahora él cree que Babilonia no debe tener fin. ¿Eh?
2: La imagen toda, toda de oro. Yo creo que hay una razón para la cual no dar la fecha del, de cuándo sucedió esto. En el sentido de que nos pasa a todos, en mayor o menor medida, a veces que intentamos, se nos enfría el corazón, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos, no sé, si recordar, la gente habla normalmente del primer amor con Dios, que es curioso que hayamos definido una fase de amor con Dios, ¿no? Primer amor, genial, y luego vamos descendiendo un poquito. Entonces, quizá, Daniel, no, no hace falta expresar cuándo fue, porque a todos nos puede pasar en un momento u otro que nuestro corazón se vaya enfriando y nos cuesta más que amor porque nos lo lleva al extremo. Va a llevar a, pues a, 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 es que a negar el plan de Dios. Totalmente.
0: económica, a la situación política, a la situación de poder de Nuevo Gonosor también es algo excepcional. Claro. Es, cuando tienes esa independencia, esa autonomía, no necesitas a Dios, también es más difícil doblegar. ¿eh? Claro, cuando todo va así de bien.
2: Estamos hablando de una estatua que mide... 27 metros de alto, no, no tendría que tener toda la forma seguramente eh, humana, lo más probable, si tuviera un pedestal muy alto como eran las, las estatuas, o es que se llamaba estatua a todo, en la antigüedad, en todas las estelas, se le hablaba de, de ese estilo. Pero bueno, está en un lugar desconocido, la, la, el campo de Dura, no sabemos Apericiar. realmente dónde está, sí. sabemos que está en Babilonia sí. uh -huh. y sabemos que puede ser una fortaleza o puede ser una, una, un sitio amplio y allí tenemos esa estatua de 27 metros de alto y 2,7 metros de ancho más o menos, eh, Por la las cubierta, proporciones, ¿verdad?
1: parece que debe tener algún pedestal. Ah, pedestal. Porque no, si entiendo. no, la relación pues ha altura-anchura no, no, no era adecuada. Era esto, esto, 1,5. Y, y lo curioso es que, como mencionaba eh, Lidia, en cuanto a la cultura babilónica a la que se enfrentaron tener sus compañeros, ahí hay algo que tiene que ver con el sistema sexagesimal. ¿eh? Sí. Porque la estatua. Tenía 60 codos 60. de altura y 6 codos de anchura. ¿Eh? El 6 aparece ahí. Es curioso, hay cierta relación con el 666 6 6 de Apocalipsis. Hay ¿Eh? cierta relación. Ahí se ve que es una cifra muy humana ¿eh? y que no es quizá muy perfecta. Pero, en todo caso, esas son las medidas con las que... Porque
0: están fueron basadas hechas en, su, la... en, su, eh, en su sistema.
2: Digámoslo, babilónico. Claro. ¿Eh? Muy bien. Claro. Entonces... Que... Babilónico, pero que ha llegado a nuestros días, ¿eh? que nosotros sí, aún seguimos, sí, utilizándolo sí, sí, sí. Cosas, seguimos utilizándolo sí, bueno, Nos no, la, en algunas cosas. seguimos utilizando. La división pero... de la circunferencia, la sí, hora, hora etc. eso eso aún seguimos
1: basándonos en... Muy bien. Entonces, ¿qué podemos añadir eh, en cuanto a las instrucciones que fueron dadas en relación con esa imagen de oro? Que, sin duda, teniendo en cuenta que en aquel tiempo ¿eh? y en ese momento histórico la religión y la política estaban bastante relacionadas. Completamente. ¿eh? Eh, ¿Por qué eh, esa, esa forma de actuar para que todo el imperio, al menos los representantes más dignos, reconocieran la supremacía del rey y de la nación, ¿no? que fueran, que fueran eh, adoradas por medio de esa estatua? Eh, ¿Qué explicación podemos dar en función de lo que nos dice Daniel que ocurrió ahí? Porque había instrucciones para que, cuando ciertos instrumentos sonasen, ya creo todo el mundo doblase la rodilla ante aquella figura que representaba el poder de Babilonia, el imperio y la autoridad del rey. Y por supuesto, pues la filosofía como imperio, ¿no? la, la ideología de la propia Babilonia. Todo eso había que
2: plegarse ante, no hemos ante llegado, ello. No hemos llegado aún a la época en que el los reyes serán adorados como dioses, pero sí que Nabucodonosor aquí exige sí. una especie de sumisión, una, una, una demostración de sumisión por parte de todos los oficiales que forman parte de su imperio. Quizá una forma indirecta de adoración. Es, sí, es, va a ser igual. O sea, a fin de cuentas, siguen siendo... Exacto. Eh, hemos hablado cuando hablamos de la comida en las lecciones anteriores, cómo pasaba a través del rey. o sea, seguía, Estaba presente ese elemento... Y Nabucodonosor lo, lo quiere hacer aún más explícito, teniendo en cuenta además la pluralidad y la diversidad de la gente que compone su reino. O sea, se ha traído de Babilonia y de los países conquistados, se ha traído a mucha gente, se ha traído a mucha gente con muchas religiones diferentes, con muchas culturas diferentes, y de repente los quiere unir en lo que realmente los une, que es su rey y es imperio, y para eso hace una demostración general, ya no solo del pueblo, sino sobre todo, porque lo menciona en la Biblia, de aquellos oficiales que están al mando de las, de las instituciones Los que representan
1: el, el, el país. ¿eh? Y es interesante, me llama la atención que estos compañeros de, de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eh, saben a qué van. Y, sin embargo, van. No se precipitan. Ellos saben que el Señor les guía, les ayuda, ¿eh? y entre tanto que no tengan una fuerza mayor que les presione para doblegar su conciencia... Ellos dan los pasos que haya que dar. Eh, eh, aquí quizás se podrían hacer algunas aplicaciones a nuestros días, pero quizá debemos de abordar primero el capítulo, luego si nos queda un poquito de tiempo podemos vamos, hacer vamos alguna, alguna aplicación. Eh, ¿Qué pensáis en cuanto a la reacción que tuvieron aquellos, dice, algunos varones caldeos? Eh, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. El texto dice que los acusaron no como acto de fidelidad al rey, no como aquellos que quieren que las cosas se hagan con disciplina y bien, sino que los acusaron maliciosamente. ¿Eh? Estos extranjeros, estos deportados, están ocupando aquí puestos de responsabilidad y ahora resulta que no están cumpliendo con las órdenes del rey. ¿Mm? Rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, etc., se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Eh? Todo has dado esta orden, ¿eh? Les se lo recuerdan, que aunque no sea una ley medio persa, las leyes babilonias tenían el mismo sentido, ¿eh? uh -huh. debían de cumplirse. Entonces le dicen, hay unos varones judíos, pero fijémonos bien cómo van con ese detalle diciendo, estos varones o oh rey, han sido puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia, pero además no te han respetado. No adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado.
0: Vamos, o sea, que lo, calienta ahí, lo calientan ya en Abuko Lo Cuando está ya calientito, uh -huh. él dice, se irritado en sobremanera, ¿eh? hizo que vinieran, los llamó, los mandó a llamar, y entonces ahí reacciona contra el, el, ellos.
2: El original, bueno, vamos, vamos a verlo porque además la forma de acusación también le acusa un poquito al rey tú has puesto a esos extranjeros claro, te has por, encima, ¿eh? por encima de nosotros. Te has equivocado. Y esta claro. gente, no estamos seguros de ellos. Recuerda que además provienen de una población que se ha rebelado continuamente contra, contra ti, ha ido, ha ido bailando. Y de repente nos, nos encontramos aquí gobernando y en altos puestos de, de influencia ocupando los puestos que deberían ser nuestros. Que además es curioso como lo dicen, ¿no? Un poco como, ahí deberíamos estar nosotros y están estos, por, y tú los has puesto ahí. Y mira ahora cómo te pagan. Es como, es, es muy pudieron, la acusación. Pudieron
1: ser subordinados de eh, los compañeros de Daniel, claro. sin ninguna duda. Claro que serían, trabajo. Claro. Ahora, lo que es también interesante es que el rey, a pesar de haber dado la orden de que si no doblaban la rodilla cuando se va a hacer un instrumento de música, si le han echado al horno de fuego, uh -huh. les da una segunda oportunidad.
0: Les pregunta. Porque
1: es, les hace la pregunta. Es
0: verdad, ¿eh? es verdad lo que me están diciendo. Quiere corroborar si, si las, sí. dos, las dos versiones.
1: Sí, sí.
0: Y, y aquí aún, aún calientan más el horno. ¿eh? Ahora,
1: pues, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, es decir, eh, ¿creéis que ahora, cuando suenen de nuevo y, y notad, toda la orquesta va a sonar exclusivamente para ellos? ¿eh? Va a sonar para ellos. Y
0: toda esa gente si está suena otra, Y todos los, demás,
1: todos los demás, digamos, siguiéndoles. Cuando se adoren los hebreos van a, adorar, van a rodearse todos otra vez porque es que suenan instrumentos y hay que hacerlo. Es increíble. Y la respuesta de ellos, desde luego, muestra una fidelidad y una lealtad al Dios del cielo. Uh -huh. ¿eh? es una, Encomiable. Sí.
0: Es una respuesta que vamos... Podríamos, todos.
1: podríamos deberíamos leer los dos textos, ¿eh? sobre todo el 17 y el 18.
2: Sí, en 3, 17 y 18 dice He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, haz saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua ¿Eh? que has levantado. Ese, ese, que lo sepas, rey. Ese y si no, y si no, sí. no nos importa. Es, es, fascinante, nos o sea, nos es, importa. es fascinante.
0: Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y Dios Esto no es. nos importa. Hemos de
1: verlo no como un enfrentamiento al rey, sí. sino con un posicionamiento firme
0: de obediencia en su
1: fidelidad Dios. al Dios del cielo. Uh -huh. ¿Eh? Es así.
0: Tan, y te digo una cosa. No se los es, libra
2: como si no, además. Es curioso,
0: porque esto siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido agacharse, atrás un cordón, tal. Pero en tu mente pensar, a ver, señor, que si ahora nos morimos, ¿para qué servimos? ¿Qué, ¿Qué función tenemos aquí? Somos más útiles si estamos vivos, te podemos servir mejor si estamos vivos. Entonces, pues, podrían haber hecho disimulado algo ¿eh? para pasar desapercibidos. Pero parece que están buscando no pasar en absoluto desapercibidos. Todo lo contrario, que quede en evidencia lo ¿Algún que se haciendo. Un comentarista
1: dice que Daniel, que no es mencionado, que se ya no rodillo. aparece, ¿eh? y también da su explicación, eh, o, da, o trata de dar razones por las cuales no estaba presente, pero como que Daniel se inclinó un poco disimulando. ¿De acuerdo? O que también otra explicación que dan es que Daniel tampoco se arrodilló, pero claro, como Daniel era quien era, no se atrevió nadie a denunciarlo, o sea, antes de esos tres. Lo cierto es que Daniel no está ahí, no sabemos por qué, ¿eh? claro. pero creo que las, las razones, a mí me lo parece, son obvias. Es decir, ¿con qué cara iba a permitir Nabucodonosor que Daniel estuviera allí? Sí. Era, algo
0: algo claro.
2: pasó. Te, te algo,
1: algo
0: hicieron eso, eso es verdad. para que
2: él no estuviera. Claro. Probablemente, además, la estatua que está representando eh, Nabucodonosor y que ha hecho hacer debería ser muy parecida a la estatua que vio en el sueño. Claro, ¿con, ¿con qué cara se presenta ante Daniel? Le dice, mira... Aunque sea, aunque haya pasado ahora, mucho tiempo. Ahora,
0: sí, pues, ahora, Ya
2: la postraté ante, este. ante esto diferente, ¿no? O sea, es, es muy raro que Daniel estuviera allí. Tampoco el texto lo dice. No lo sabemos. Así que los protagonistas en este caso son los tres amigos los que se me... y podrían haberse arrodillado un poquito, ¿eh? Pero yo creo que cuando hablamos con Dios o cuando lo tratamos con temas de Dios no hay términos medios. Eso blanco o negro. O, sea, o te arrodillas o no te arrodillas ante Dios. O te arrodillas o no te arrodillas ante otro, ante los ídolos, ¿no? O sea, es no hay, no hay una gama de grises. No. Señor, yo puse solo una rodillita en tierra. Sí, pero nos gusta está.
0: pensar que sí, que existe.
2: A veces creemos que sí. Intentamos forzar las normas para intentarlo, pero el señor te dice claramente que eso no es posible y en la historia ¿Estás se ¿Estás conmigo o estás pues conmigo? No hay
1: Desde luego, la reacción de Novocodonosor cuando dice es que se llenó de ira, que se demudó al su, aspecto, su aspecto de su rostro, sí. demuestra que había mucho orgullo ahí. Sí. Eh, y, y la también. reacción que dábamos. Sí, que en contraste con el sueño que re, le reveló Daniel, que bueno, que había tenido y que Daniel se lo explicó, que por cierto, haciendo referencia al capítulo 2, sabemos que exíodo eh, dio una explicación de las edades del hombre pasando de cuatro etapas del oro al hierro. Los
0: mismos elementos. Luego
1: se habló también de los héroes entre el bronce y el hierro, pero había cuatro metales que son los mismos que nos hace pensar que quizá el, quizá el Señor, al mostrarle la sucesión de reinos y el, los derroteros de la historia, se refirió a aquello que ya que era, era conocido. conocido para darle una explicación de lo que él tenía que entender. Pero que Nabucodonosor aquí se revela y, de alguna manera, el orgullo vuelve a aflorar en su vida y en su corazón. Dice, ¿cómo que oro, plata, bronce? No, toda de oro. Babilonia no tiene fin mi reino va a durar, pues, pues eh, he sido Para yo siempre. el que lo ha reconstruido y esto no tiene, no tiene ningún fin. Y sabemos que mandó calentar el horno. Eh, dice, ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado. De ¿no? Estamos ante una expresión que puede ser retórica, claro. eh, mucho más de lo acostumbrado. Exacto. Pero en todo caso, debió calentarlo bien porque los que Tuve echaron a los, a los compañeros de Daniel al horno Murieron abrazados.
0: Abrasados.
2: Uh -huh. sí, sí. A veces, los a veces hecho... la gente piensa que este castigo puede ser, no puede ser real, porque es un horno de fuego, pero lo cierto es que es muy habitual en la zona. E incluso sabemos que en la época cartaginesa Diodoro de Sicilia cuenta que había hornos para sacrificar a niños también. O sea, que no es un castigo tan habitual ni es raro. El código de Hammurabi ya habla de castigos similares. Así que nos encontramos ante un detalle que nos da cuenta de la validez de la historia, de la veracidad de la historia, cuando de repente... Además, recordemos que están en la llanura de Sinar, donde se utilizaba un tipo de petróleo especial, sí. con lo cual era más fácil que ese horno alcanzara ciertas temperaturas elevadas, elevadas que pudieran matar a una persona de, de un golpe de no calor No aguantar estar cerca. Así y Jeremías habla de dos hombres que fueron abrasados, abrasados en el fuego por uh -huh. Nabucodonosor. Así que no, no es nada raro, no es nada extraño no, no que la vida hable. Es un castigo que está ahí y que se puede utilizar y que, evidentemente, Nabucodonosor utiliza, y más cuando es enfrentado en público ante tanta gente. Recordemos que habría muchísima gente alrededor mirando lo que estaba pasando allí. ¿Y qué podemos decir de lo que sigue después?
1: Resulta que Nabucodonosor ha entendido, y así lo dice, que fueron echados tres atados Ay, al horno. No. Echasteis tres atados. Y yo veo cuatro que se pasean sueltos. Y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los, de los Dioses. ¿Qué podemos decir en cuanto
2: a esto? ¿Quién era este Hijo de los Dioses? ¿Podemos pensar ya que Nabucodonosor sabía a quién se enfrentaba cuando dice qué dios os podrá librar de esto?
1: Pues no sabemos qué pudo haber en su corazón, pero en historia? todo caso él había pensado ya en el dios, cielo, el dios del cielo, porque Daniel había dicho, hay un dios en los cielos, sí. ¿de acuerdo? Y ahora, ahora este cuarto entiende que no es una criatura, no, evidentemente humana, él sabe que no puede ser humano, es hijo de los dioses.
0: Y ya. la respuesta que habían tenido previa lo, los amigos antes de entrar al horno es que si puede librarnos, si quiere puede librarnos. O sea que eso había que actuar. <risas> claro.
1: Y además llama la atención que es que Nabucodonosor no se queda ya... No, 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 no se siente cómodo en el trono, se levanta, se acerca al horno y los llama. Tiene
0: que estar muy ¿eh? inquieto. ¿Eh? Dice, se acercó motivo. a la
1: puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesaya, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Es increíble cómo contrasta ¿eh? la construcción de, de, la, de la imagen toda de oro con la reacción del rey aquí ya. Entonces ellos salieron del medio del fuego. Ahí se juntaron todos para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a fuego. Cuando vamos al campo, hacemos una hoguera, una fogata, es decimos que, que huele a gitanos. Es huele a decimos, a ¿eh? sí, sí, es el increíble. Es, Pero es aquí curioso. ni olor
2: a fuego tenían. Es, es curioso el, eh, cómo recalca el hecho de que ni un pelo fue quemado de... de... En su cabeza no hay olor a humo, no hay nada. O sea, es la, el poder divino ha sido tan fuerte que ha podido evitar aquello milagro, que mató claro. a otros hombres ha conseguido que ellos se vean afectados en lo más mínimo. Entonces, claro, ¿qué evidencia tiene ante su orgullo y el, y el, y el poder de Dios? No, no puede equipararse de ninguna forma. ¿no? Él, es curioso que él se acerque, sabiendo que dos hombres han muerto cuando han echado a, a los tres chicos al, al horno de fuego, él se acerca sabiendo que su vida peligra, porque el horno sigue estando a temperatura, no ha pasado mucho rato desde que nos han echado, el horno sigue estando a altas temperaturas y él incluso se acerca a pesar del peligro para su vida. ¿No? ¿Qué está pasando aquí? No? O sea, es una reacción, es evidente que, que sabe que algo divino está sucediendo allí y reconoce hombre. en ese dios del cielo es al obvio, cuarto hombre claro. que está caminando allí. Es, ¿no? claro. es indudable. Ya cuando los llama... Les dice «siervos
1: del Dios Altísimo». O sea, sabe. que su reconocimiento final está aquí ya preanunciado. Entonces dice «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesaya, Abednego, que envió su ángel, su mensajero». En este caso, nosotros entendemos que es el hijo del hombre, el príncipe de los príncipes, el hijo de Dios. Sí. Y que no cumplía... Ah, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Está alabándolos por no haber obedecido su edicto, el propio Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesaya y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muradar. Por cuanto no hay Dios, que pueda librar como este. Aquí se le va un poquito la mano. Sí, ya otra, vez, otra vez, medidas demasiado drásticas. Pero me
0: encanta ver este capítulo porque empieza de una forma muy dura, de una forma uh -huh. muy triste. ¿eh? Un edicto que obedeces al rey o tuviera pues, peligro. ¿no? Y empieza de una forma terrible y termina de un final inesperado. ¿eh? ¿Quién se iba a imaginar de los que estaban en esa planicie que iba a terminar así la, el episodio? ¿verdad? Y, es lo que decíamos, es, un, es una historia con final, con final feliz, feliz. Cuando Dios vindica eh, al creyente, cuando Dios, delante de todos, eh, le deja como... No, es, es, estoy con ellos no son solos, no son dos, unos tres pringadillos, no. Es que... Te, ellos son, muestra, son míos, son no, mis hijos, están,
2: están los, yo los
1: cuido.
0: Exacto. Exacto.
1: Y el Dios del cielo, por medio de ellos, se reivindica a sí mismo. Uh -huh. Su justicia y su amor por la humanidad, y por el propio rey, sin ninguna duda, y por todos los que están presenciando aquello, porque es un testimonio para que, todo aquel que quiera aceptar, porque la orden que da el rey va en esa dirección. Esto hemos de verlo así. Y hemos de ver también, eh, creo que, que debemos verlo así, que así como Daniel tiene profecías, hemos visto la del capítulo 2, vamos a ver otras, tiene también relatos históricos. Pero estos relatos, relatos históricos tienen cierto, tienen cierto sabor profético, porque tienen un valor típico que de forma antitípica se cumplirán en tiempos que están llegando o que van a llegar, ¿de acuerdo? De modo que si el pueblo de Dios afronta en algún momento pues cierta etapa para dificultad, hemos de pensar en qué pasó aquí para entender cómo actuará Dios en los tiempos finales. Es su mismo pueblo, es el mismo Dios, ¿de acuerdo? Y va a ser la misma actuación para protegernos de todos aquellos, o para proteger a su pueblo de todos aquellos que quieran hacerle algún tipo de daño. Mm. Eh, no sé si queréis dar lectura a la frase final o tenéis algún comentario que queréis sí, me gustaría, añadir.
0: Me gustaría, sobre todo, de esta clase, subrayar es la fidelidad. ¿no? Mm. La fidelidad es algo que está completamente infravalorado, ha pasado de moda. ¿Eh? estamos en una, en una sociedad en la que no existe y es curioso como Dios, el pueblo que los libera de la esclavitud, les pide que no adoren a otros, que los quiere en exclusividad. ¿no? Uh -huh. Y, y es, es, es justo. Y yo lo pensaba y decía, pues fíjate, ¿qué es lo que hace falta para que alguien pueda dar exclusividad a, a otro? Todos los, los seres humanos también lo queremos. ¿eh? Nuestras parejas también queremos exclusividad, aunque ahora esté muy de moda el poliamor y estas cosas. Queremos exclusividad, pero hace falta amar a alguien con todo tu corazón, ¿no? Y entonces yo digo, eh, cuando Dios nos pide fidelidad y exclusividad, lo que nos pide es que lo queramos de esa manera. Y entonces, pues será fácil ser fiel hasta ese punto, ¿no? Y por otra parte, podemos pensar que los ídolos pues están ya desfasados, ¿verdad? Que ya no... No,
1: pero es, es actualísimo. Es... Actualísimo. Pero puede haber idolatría en el corazón del ser humano, en nuestro días. No.
0: Y Calvino dice que, <risa> afirma que la mente humana es una fábrica de ídolos.
1: Así
2: es.
0: Así que podemos constantemente generar ídolos de, de todo.
2: A mí me gusta la idea de si eres fiel, es una frase que me ha quedado muchas veces, ¿no? El Señor no va a quitar los fuegos de tu vida, pero te acompañará a través de ellos. Y es una cosa que siempre me da esperanza a que intento transmitir a las personas, ¿no? O sea, es, no, el Señor no va a apartar los fuegos, pero siempre va a estar ahí. ¿cómo? Muy apropiado para este apartado. Uh -huh.
0: Y la frase para terminar es que se cumple literalmente en este capítulo. Es un versículo precioso. Pues hazla. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Esto está en Isaías 43.2.
1: Isaías había dicho eso unos 150 años antes y se cumplió literalmente Literal, en sí. este caso. Sí. Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración y participación.
0: Un placer. Y quedamos
1: emplazados para el próximo tema de la próxima semana. Muy bien.
0: Nos vemos. Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.